0: Wir alle kennen das aus dem Tatort. Da werden Fingerabdrücke gesichert, DNA-Proben genommen und Zeugen befragt. So überführt man Straftäter. Aber was, wenn alle Ermittlungen zu nichts führen? So geschehen ist das vor gar nicht allzu langer Zeit hier bei uns in Norddeutschland. Damals brachte der sogenannte Maskenmann drei Jungen um und missbrauchte Dutzende. Und die Polizei tappte bei den Ermittlungen 20 Jahre lang im Dunkeln. Im Podcast klären wir heute die Frage, wie sich Verbrechen auch Jahre nach der eigentlichen Tat noch aufklären lassen. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag, dem ersten im Jahr 2021. Mein Name ist Luisa Riepe und ich hoffe, Sie haben diese seltsamen Feiertage gut überstanden und sind gut ins neue Jahr gestartet. In den letzten sechs Folgen da haben meine Kollegen Malte Golsche, Finja Jacquet und Torben Oberhage auf das Jahr 2020 zurückgeblickt. Aber ich stelle Ihnen jetzt hier wieder ganz normal ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und dazu habe ich mir meinen Kollegen Max Mattis eingeladen. Hallo Max.
1: Hi Luisa, grüß dich.
0: Magst du dich äh, unseren Hörern einmal näher vorstellen? Wer bist du und was machst du bei uns in der Redaktion normalerweise?
1: Ja, ich bin ähm, Mitglied in der Hamburger Zentralredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung und arbeite da in dem Team Aktuelles News, heißt das. Also ich fahre sehr viele ähm, ja, Schichten äh, am Nachrichtenticker, bin aber auch äh, hin und wieder als Reporter äh, gefragt. Also ja, kann auch... Also, wo ich dann eigene Themen äh, sozusagen bearbeite und ähm, ja.
0: Und hast du auch ein bisschen Podcast-Erfahrung, weiß ich. Ja, ich habe
1: auch schon mal einen Podcast selber äh, auf die Beine gestellt sozusagen. Ähm, mhm. Das weiß ich nicht, ob jetzt jeder auch saz.de kennt von unseren Hörern. Ähm, genau, aber da haben wir auch... Einige
0: sind bestimmt dabei. Ja,
1: wahrscheinlich, <lacht> hoffentlich. Ähm, genau, da hatten wir schon mal... ja ein Podcast, wo wir immer unsere Reporter befragt haben zu ihren Recherchen.
0: Also eigentlich ganz ähnlich, so wie ich das jetzt äh, gleich mit dir vorhab. <lacht> Von daher kennst du dich bestens aus.
1: Ja, heute mal in der anderen Rolle. Äh, Freue mich schon drauf.
0: Sehr gut. Du hast uns ein Thema mitgebracht, was du, wie du gesagt hast, in einer deiner Reporterschichten mal angegangen bist. Und zwar hast du dich für unser Wochenendmagazin mit einem echten Phantom beschäftigt, nämlich dem Maskenmann. Kannst du mal kurz allen, die diesen Fall nicht mehr ganz so präsent haben, erklären, worum es dabei ging? Wer war der Maskenmann?
1: Ja, ich versuche das mal ähm, kurz äh, zusammenzufassen, wobei es da, äh, worum es dabei ging. Das ist nicht ganz so einfach, weil ähm, ja, die Suche nach dem Maskenmann ziemlich lange gedauert hat. Also über ein ganzes mhm. Jahrzehnt lang äh, ging das, die Ermittlung, bis der schließlich gefasst werden konnte. Und ja, der Maskenmann hieß so, weil er in schwarzer Ledermontur äh, seine Verbrechen beging. Und man kann wohl sagen, dass er einer der schlimmsten Kinderschänder war, die es bisher so in Deutschland gegeben hat. Der Maskenmann hat äh, drei Jungen getötet. Und mehr als 40 weitere Missbrauchstaten begangen. Und einige sind möglicherweise bis heute auch noch nicht aufgeklärt. Also es könnte noch sein, dass, da auch, dass es da auch noch mehr gegeben hat. Ähm, mhm. Seine Opfer äh, suchte äh, sich gezielt aus, äh, weil er als äh, Jugendbetreuer, der er war, äh, ständigen Zugang auch zu Kindern hatte. Er ließ sich von ihnen ja. immer ihre häusliche Situation schildern und stieg dann in deren Elternhäuser und Wohnung ein und missbrauchte die Jungen im Schlaf. und auch in
0: oh, Das ist echt eine ganz gruselige Vorstellung, ne? wenn man sich das überlegt, da dringt jemand ein in die Privathäuser der Leute, um sich dann an den Kindern zu vergehen.
1: Ja, das ist der Horror, wie man das immer, ja, wie man es gar nicht wahrhaben möchte, dass, dass es sowas gibt. Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, der war eben nicht nur in Elternhäusern und Wohnungen, sondern auch in Schullandheimen und Internaten mhm. und hat sich da seine Opfer äh, gesucht und vor allem aktiv war im Großraum Bremen. Äh, da hat er die meisten Taten begangen, aber eben beispielsweise auch in Schleswig-Holstein.
0: Wer waren die Opfer des Maskenmanns? Am 31. März 1992 verschwindet Stefan J. aus einem Internat im niedersächsischen Schießel. Die Leiche des 13-Jährigen wird fünf Wochen später entdeckt, von einer Spaziergängerin in den Ferdener Dünen. Ein weiterer Junge fällt dem Maskenmann ganze drei Jahre später zum Opfer. Am 24. Juli 1995 verschwindet Dennis R. aus einem Zeltlager im Selkanoa in Schleswig-Holstein. Zwei Wochen später finden deutsche Touristen seine Leiche an der dänischen Küste, vergraben unter einer Sanddüne. Dennis K. verschwindet am 5. September 2001 aus seinem Zimmer in einem Schulandheim in Wolfsbüttel. Heute wissen wir, alle drei Jungen wurden von dem Maskenmann missbraucht und getötet. Gestanden hat er das im Jahr 2011, also beinahe zehn Jahre nach dem letzten Mord. Die Polizei hatte inzwischen zahlreiche Zeugenhinweise und Indizien zusammengetragen. Außerdem gestand der Maskenmann weitere Missbrauchstaten. Mehr als 40 sind aktenkundig, möglicherweise waren es sogar noch mehr. Der erste Junge, der von dem Mann getötet wurde, das war äh, im Jahr 1992, wenn ich dich richtig informiert bin. Und du startest ja deinen Text mit dem Dennis K., der ist über zehn Jahre später dann tatsächlich erst ähm, zum, diesem Täter zum Opfer gefallen.
1: Genau, der Dennis K. war das dritte Opfer des Maskenmannes. Es ging eben los äh, schon 1992 mit dem ersten Mord. Ähm und es folgte noch ein, ja, auch noch ein zweiterer, äh, ein zweiter Mord. Mhm. Der Junge, der als zweites ermordet wurde, hieß auch Dennis. Ähm, das macht es immer nicht so ganz leicht, bei diesem Fall da den Überblick auch zu behalten.
0: Ja, verstehe.
1: Genau, aber der, ja, der dritte Mord, äh, ich steige damit zum einen, weil, ähm, ja, weil das so der Auslöser auch war für die Ermittlung, dass sie damals die Sonderkommission. Gegründet haben. Mhm. Und ähm, ja, ich kann ja mal eben ähm, nochmal sagen, vielleicht erinnern sich die Leute auch noch an, an, an den Jungen, also an das dritte Mordopfer, weil von dem gab mhm. es äh, ja ein Foto, ja. Ähm, das ihnen den Pyjama zeigte mit äh, einer gelben Pokémon-Figur in die Hand und ja, das ging quasi damals auch durch alle ähm, Medien.
0: Ja, ich erinnere mich an das Bild tatsächlich.
1: Ja, das hat man vielleicht noch vor Augen. Und ähm, genau dieser Junge wurde ja im Schullandheim in Wulzbüttel, das ist eine kleine Ortschaft im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven, äh, entführt. Mhm. Und ähm, auch aus seinem Bett, also nachts, kam der da ja. in, in das Zimmer und hat ihn da ja, mitgenommen. Und zwei Wochen später wurde, der, wurde dann seine Leiche in einem Waldstück äh, gefunden. Und ähm, ja, nach diesem Fund der Kinderleiche, das war eben der Anstoß dann für die Polizei in Vor äh, in Verden, also die zuständige zuständige Polizei da, mhm. ähm, die Sonderkommission zu gründen, die dann auch Soko Dennis genannt wurde.
0: Wenn ich deinen Text richtig verstanden habe, hatte die Polizei ja da schon dann den Verdacht, dass ähm, Dennis wahrscheinlich nicht das einzige Opfer dieses Täters war. Ähm, was gab es denn da für Muster, was gab es für verbindende Elemente, dass die Polizei da das Gefühl hatte, einem Serientäter auf der Spur zu sein?
1: Ja, die Tat ähnelte ähm, eben auch den früheren beiden Morden, äh, von denen hm. die ja wussten, äh, die Ermittler, wo, also wo ja auch natürlich schon zu ermittelt wurde. Und ähm, ja, man kann eigentlich, ähm, also die wussten schon nach dem ersten, nach dem Fund, äh, nach dem Fund der ersten Kinderleiche im Jahr 1992 in Schesel. Da wusste die Polizei in Pferden schon, dass sie nach einem Serientäter suchten, weil sie ähm, da eine Verbindung herstellen konnten zu ähm, ähnlichen Taten im Nachbarkreis in Schulandheim. Und da war dann für sie auszugehen, dass es sich um einen Serientäter handelt. Und jetzt kann man doch sagen, ähm, also warum die dann nach dem Mord an Dennis K. auch diese Verbindung herstellen konnten. Ähm, das liegt nicht. auch daran, die verfolgten eben beim Maskenmann den Ermittlungsansatz, dass diese Taten von ein und derselben Person begangen werden mussten. Und wie kamen sie da drauf? Das lag vor allem an der Vorgehensweise des Täters. Also für die war mhm. auffällig, dass der sich nicht scheute, nachts in Räumlichkeiten einzudringen, ähm, wo er davon ausgehen konnte, also wenn es sich jetzt um die Internate und die Schullandheime, Schullandheime handelte, äh, dass da auch immer mehrere Personen, also sprich Zeugen, anwesend waren äh, mhm. und er von denen auch hätte gesehen werden können. Das hat ihn aber nicht abgeschreckt, äh, da trotzdem einzudringen. Und, was auch entscheidend war, ähm, dass alle seine Opfer männlich waren. Nämlich alles Jungs oder Jungen im vorpubertären Alter.
0: Ich glaube, der Dennis war, glaube ich, so acht Jahre alt, korrigiere mich, und das erste Opfer so 13. Das ist ungefähr die Spanne, in dem wir uns da bewegen. ne?
1: Ja, genau. Richtig.
0: Ja. Richtig. Du sagtest es vorhin schon, als diese Tat, als Dennis K. gestorben ist, da hat noch niemand davon gesprochen, dass das dass vielleicht der Maskenmann gewesen sein könnte. Das ist ja sozusagen so eine Art Spitzname, zu dem dieser mysteriöse Täter dann irgendwann erst gekommen ist. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Also lange Zeit ähm, gab es kein Bild von dem Täter. Ähm, mhm. Die erste Phantomzeichnung ähm, ja die man bekommen hat, ähm, das war erst im Jahr 2002, also einige, Mode, einige Monate nach dem Verbrechen an Dennis K. Und mhm. ähm, das lief so ab, dass die, äh, das Team der Soko Dennis damals von einem weiteren Missbrauchsfall in demselben Schulanteil, wo auch Dennis K. entführt wurde, erfahren hatte. Das lag allerdings schon drei Jahre auch zurück und ja das war, für die, äh, das war für die Ermittler von besonderer Bedeutung weil ähm, das Opfer das auch damals da das auch damals von dem Täter äh, dann fotografiert wurde also erstmal hatte der, hatte der Junge überlebt äh, was ja schon mal das sehr, das Positive wenn man das so sagen kann daran war ja ähm, und ähm, dieser Junge, der, also der fotografiert wurde, konnte jetzt ähm, den Ermittlern eine Phantomzeichnung des äh, Täters liefern. Und von da an wussten sie, dass sie nach einem Mann in schwarzer Ledermantur suchen.
0: Und auch mit schwarzer Maske, nicht wahr? Das ist ja dann das Merkmal, woher er diesen Namen, diesen Spitznamen der Maskenmann bekommen hat.
1: Genau, also er hatte... Ja, er hatte eine schwarze Lederjacke an, ähm, eine schwarze Lederhose oder Ledermontur eben und, genau, was, äh, das Markanteste eigentlich dabei, die schwarze Maske im Gesicht. Ja.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, dieser Mann hat, das wissen wir heute, drei Kinder auf dem Gewissen und wahrscheinlich mehr als 40 äh, Missbrauchstaten begangen. Ähm, man fragt sich ja, wie kann das sein, dass das so lange, äh, dass der Täter so lange unerkannt bleiben konnte? Was meinst du, hat das auch eine Rolle gespielt, dass die Opfer eben auch Kinder waren, denen man vielleicht nicht so geglaubt hat? Oder was würdest du sagen, war so der Hauptgrund?
1: Ja, ich muss sagen, dass man bei der Frage wahrscheinlich jetzt nur so äh, spekulieren kann von außen, ähm, warum die das, also warum die Hinweise, die es dann auch von den Kindern gab und teilweise nicht richtig ernst äh, genommen wurden oder ob das auch wirklich tatsächlich so war, so ist es, wurde es auf jeden Fall berichtet, ähm, dass, sich da schon viele, eben, dass sich da schon viele Kinder gemeldet hatten und äh, davon berichtet, vielleicht dachte man, ja, irgendwie... An einen Spuk oder dass die Kinder halluzinieren oder fantasieren, irgendwas. Ähm, ja, und auf jeden Fall hat man es sich richtig ernst genommen. Jetzt könnte man denken, dass man, wenn man das früher, äh, früher halt ernst genommen hätte, man ja eventuell auch schon eine erste Phantomzeichnung früher gehabt hätte und damit auch ein genaueres Aussehen vielleicht des Täters oder Beschreibung des Täters. Mhm. Aber man muss eben sagen, dass die Polizei, Polizei da seit dem ersten Mord ziemlich lange im Dunkeln tappte und das nicht passiert.
0: Ja, kannst du das mal skizzieren? Was konkret hat denn die Polizei versucht, um den Täter dann tatsächlich zu finden? Und warum ist es erfolglos geblieben?
1: Genau, es gab sehr, sehr viele Hinweise auf jeden Fall, also tausende, die mhm. äh, ja, auf die, die, die Ermittler. Die nach, denen die Ermittler nachgegangen sind, leider meistens ohne Erfolg, also leider ohne Erfolg. Und ähm, zu den Ermittlungen gehörte beispielsweise auch ein Massen-DNA-Test äh, bei Sexualstraftätern, äh, auf die die Beschreibung des Maskenmannes passte, aber auch da ähm, ja, gab es keinen Treffer und sogar der Täter Wurde schon einmal von den Ermittlern vernommen, weil er auch ähm, ja, in der Akte schon als, als vorbestrafter Sexualstraftäter stand. Konnte sich da aber in der Vernehmung wohl gut herauswinden, hat er wohl auch gelogen. Mhm. Ähm, zentral bei den Ermittlungen war zum Beispiel auch die Suche nach diesem Foto, über das wir eben schon gesprochen hatten. Hat haben, dass der Täter mal von dem Jungen in dem Schullandheim gemacht hat. Also von dem Jungen, der dann die Phantomzeichnung mach, äh, machen konnte. Ja. Und nach diesem Foto wurde eigentlich die ganze Zeit immer auf unzähligen Datenträgern, die im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch äh, sichergestellt wurden, äh, gesucht. Ja. Aber es, aber es wurde nicht gefunden.
0: Weil ja natürlich die Vermutung war, derjenige, der das Foto hat, der. Könnte der Täter sein oder zumindest in Kontakt mit demjenigen stehen. Ne? Genau. Ja, jetzt muss man sich vorstellen: die Polizei hat da drei, drei tote Jungen, eine große Anzahl an Kindern, die missbraucht worden ist und tappt tatsächlich im Dunkeln. Irgendwann habe ich gelesen, in deinem Artikel wurde dann auch ein Profiler hinzugezogen, um sozusagen ja, so ein bisschen mehr zu erfahren über den möglichen Täter. Kannst du mal beschreiben, was, was macht so ein Profiler und, und wie ist er vorgegangen in diesem Fall?
1: Ja, kann ich versuchen. Mhm. Also Profiler kennt man ja vielleicht aus Kriminalfilmen oder auch aus bekannten Serien mittlerweile. Ähm, vielleicht ist einigen Zuhörern die Netflix-Serie Mindhunter bekannt oder geläufig. Mhm. Die handelt zum Beispiel von zwei FBI-Agenten, die eben diese Methode in den 1970er-Jahren angewendet haben und damit auch in den USA zum ersten Mal Erfolge erzielen konnten. Also sie konnten damit äh, Mordfälle aufklären. Und worum geht es beim Profiling? Da muss man vielleicht noch einmal dazu sagen, so hatte mir Herr Petermann das auch ähm, geschildert.
0: Axel Petermann ist Kriminalist und hat einige Bücher über seine Arbeit geschrieben. Außerdem ist er aus dem Fernsehen bekannt mit seinem vollen graublonden Haar und dem dicken Schneuzer. Ursprünglich hat Petermann eine ganz normale Ausbildung bei der Polizei in Bremen gemacht. Ab 1999 baute er dort die Dienststelle operative Fallanalyse auf und bediente sich dabei der Methoden des FBI. Petermann vertritt den Ansatz, dass der Schlüssel zur Klärung eines Tötungsdelikts in der Interpretation der Spuren am Tatort, der Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie der Analyse der Opferpersönlichkeit zu finden ist. So beschreibt er es selbst auf seiner Website. Weiter heißt es da, die Auswahl des Opfers und die Tatortspuren beruhen auf den Entscheidungen des Täters. Und daher lasse sich daraus auch das Motiv der Tat ableiten und Rückschlüsse auf das Täterprofil ziehen. Petermann ist inzwischen pensioniert und konzentriert sich voll auf seine zweite Karriere als Buchautor, auf TV-Auftritte und auf seine Beratertätigkeiten, unter anderem für den Bremer Tatort.
1: Ähm, das meistens angenommen wird, dass es beim Profiling darum geht, ein psychologisches Täterprofil zu erstellen. Diese Beschreibung ja, ist, allerdings, ist allerdings nicht ganz zutreffend, sondern, so wie es auch Herr Petermann äh, mir beschrieben hat, Geht es vor allem darum, dass man versucht, Gemeinsamkeiten im Modus operandi eines Täters, also in der Art und Weise, wie er plant und vorgeht, ähm, ja, sein Verbrechen zu begehen und auch seine Flucht dann zu schaffen, ähm, zu finden. Und ähm, dabei schaut man eben, schaut man darauf, äh, was ist einem Täter wichtig gewesen, also zum Beispiel, mhm. Oder wodurch könnte er sich auch personifiziert haben? Um, was dann Fallanalytiker, so nennt man die ja auch, mhm. also, oder so, so heißen sie eigentlich wirklich, sie werden aber auch Profiler genannt, ja. ähm, wollen dann eben herausfinden, was hat ein Täter getan, also was hat er genau getan und warum hat er das getan? Und was für die auch eine Rolle spielt, ist auch das äh, Nachtatverhalten. Da geht es zum Beispiel, also da geht es halt darum, ähm, ob ein Täter nach einer Tat möglicherweise noch Interesse daran zeigt, setzt er sich vielleicht sogar selbst mit den Ermittlern in Verbindung, mhm. tauscht sich mit ihnen möglicherweise aus und gibt sogar Anregungen. Ähm, genau, das schauen die sich eben ganz genau an und ähm, ja, hoffen dann irgendwie Gemeinsamkeiten oder Auffälligkeiten im Vorgehen des Täters zu entdecken, entdecken die dann möglich, möglicherweise Rückschlüsse zu lassen, um wen es sich da also um wen es sich da handeln könnte. Das könnte zum Beispiel sein, dass man darauf kommt auf ähm, was für einen Beruf so ein Täter ausübt, was ja möglicherweise dann schon mal den verdächtigen Kreis einschränkt.
0: Ich glaube, in dem Beispiel, über das wir hier sprechen, war ja dann sogar irgendwie klar, wie alt dieser Täter ungefähr sein muss. Also allein daraus, wie er vorgeht, konnte man das dann irgendwie ableiten, auch irgendwie sehr spannend, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt ein paar Mal den Namen Petermann benutzt. Man muss vielleicht noch mal erklären, in den Ermittlungen, ähm, an den Ermittlungen beteiligt war damals ein Alexander Horn. Den hast du ja für deine Recherche nicht sprechen können, aber eben den Herrn Petermann. Erklär doch nochmal den Zusammenhang.
1: Ach so ja. Ja, ich hatte auch den Alexander Horn äh, versucht anzufragen über die ähm, Polizei in Verden und auch über das Kommissariat oder das Polizeipräsidium in München, wo der Alexander Horn auch heute noch äh, tätig ist. Aber, ja, leider unerfolg. Erfolg, mhm. ähm, bei der Polizei in Pferden, die sprechen wohl auch nur noch über diesen Fall, wenn es da, sollte es da nochmal eine neue Entwicklung geben. Und, ähm, ja, Herr Petermann, also Axel Petermann, ist auch ein sehr bekannter äh, Fallanalytiker und äh, in Deutschland. Mhm. Und der war, ähm, der war auch, ähm, zu der Zeit, als nach dem Maskenmann gesucht wurde, selbst in Bremen, im Kommissariat. Und hatte so, der war jetzt nicht direkt an den Ermittlungen beteiligt, aber er hat da immer viel von mitbekommen, weil er sich auch mit den Kollegen ausgetauscht hat. Mhm. Und er hat auch teilweise sogar mit Zeugen von damals gesprochen.
0: Verstehe. Mit ihm hast du ja auch so ein bisschen diskutiert, was macht eigentlich die Polizei, wenn sie jetzt wie in diesem Fall so ein bisschen in der Sackgasse steht und äh, trotz aufwendiger Ermittlungen nicht vorankommt. Ähm, dieser Herr Petermann hat dir gesagt, es könnte sogar eine Ermittlungstaktik sein, den Zufall zu provozieren. Das ist jetzt ein Zitat. Ähm, was meint er denn damit?
1: Ja, da geht es darum, ähm, dass Ermittler versuchen, also auch wenn jetzt... Ähm ja, wenn die Ermittlungen schon arg ins Stocken geraten sind oder einfach nicht mehr weiter vorangehen, ähm, das versucht wird trotzdem immer wieder auf eine Tat aufmerksam zu machen. Und das geschieht dann zum Beispiel über das Öffentlichmachen in der bei Aktenzeichen XY mhm. ähm, und ja über so, über dieses Vorgehen erhoffen die sich dann eben, dass sich möglicherweise doch noch Zeugen melden die dann etwas zur Aufklärung eines Falles beitragen können. Vielleicht sogar, weil sie sich an das einfachste Detail plötzlich wieder erinnern, äh, was irgendwie in Vergessenheit geraten war. Und ja, das dann vielleicht sogar das entscheidende Detail sein kann
0: wenn ich das richtig verstanden habe, sagt der Herr Petermann ja sogar, dass es sogar von Vorteil sein kann, wenn zwischen der Tat und der Befragung von möglichen Zeugen ein bisschen Zeit vergeht, ne? weil sich dann vielleicht auch Beziehungen geändert haben, vielleicht ist jemand verstorben und man kann dann plötzlich doch irgendwie freier reden.
1: Genau, du hast es jetzt schon richtig angesprochen äh, mit den Beziehungen, also es können sich halt, wenn ein bisschen Zeit vergeht, natürlich immer Beziehungskonstellationen verändern. Ähm, vielleicht auch auffällig verändern und sich eben daraus äh, neue Anhaltspunkte ergeben. Manchmal ist es auch so, dass äh, Mittäter ähm, plötzlich dann doch ihr Schweigen brechen, weil sie ähm, ja, damit nicht vielleicht nicht mehr klarkommen, dass sie ähm, da etwas Schlimmes gemacht haben und jetzt dann doch äh, sich stellen wollen sozusagen oder eben dann großes Interesse daran haben, dass die Tat aufgeklärt wird. Und ähm, ja, das sind dann so die Sachen, ähm, wo der F ähm, Faktor Zeit dann wahrscheinlich eine Rolle spielt.
0: Mhm. Tatsächlich, natürlich kann man da auch nur spekulieren, aber vermutlich hat auch das ja eine Rolle gespielt bei der Aufklärung ähm, des, äh, dessen, wer der Maskenmann war. Ne?
1: Ja, da ging es jetzt, ähm, das ist tatsächlich so weil das eben also beim Maskenmann dann am Ende so war, dass die Ermittler im Jahr 2011 ähm, einen neuen Hinweis bekommen haben von einem Zeugen, der sich plötzlich wieder an ein Detail erinnert hat. Und dieses Detail war, dass er den Dennis K., Punkt, über den wir jetzt ja schon äh, gesprochen haben, mhm. am Abend seine Erführung im, in einem Auto gesehen hat und zudem hatten jetzt auch die Ermittler dann auch durch die Mitarbeit des äh, Fallanalytikers äh, ja, weitere Eigenschaften oder Erkenntnisse über die Eigenschaften des Täters gesammelt und damit sind sie dann im Februar 2011 nochmal an die Öffentlichkeit gegangen. Das war eine Pressekonferenz die auch bundesweit im Fernsehen übertragen wurde. Mhm. Und ja, an diesem Tag, an diesem Abend meldete sich dann plötzlich bei den Ermittlern ein frühes Opfer. Und ähm, ja, dieser Mann erinnerte sich an einen Jugendbetreuer, äh, der ihm damals äh, schon verdächtige Fragen gestellt hatte. Mhm. Und... Ähm, ja, Was dann besonders wichtig war, dass der Zeuge oder das frühere Opfer sogar noch den Vornamen äh, des Jugendbetreuers äh, kannte. Und ähm, ja, wie sich dann später herausstellte, handelte es sich dabei tatsächlich um den Maskenmann
0: um Martin N., einen Jugendbetreuer, wie du es schon gesagt hast, der diesem Jungen damals äh, so Fragen gestellt hat, wie äh, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus und wo ist dein Zimmer? Und kannst du das nicht auch noch mal aufzeichnen? Also im Nachhinein durchaus verdächtig, aber vielleicht in dem Moment für, für so ein Kind einfach zu vergessen. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich war das so, ähm, weil der hatte bestimmt Vertrauen zu ihm und ähm, ja, hat sich wahrscheinlich hat er sich da als Kind nichts weiteres bei gedacht, dass er was malen sollte.
0: Ja, verstehe. Und er hat, bestimmt
1: auch, hat wahrscheinlich auch nicht mit seinen Eltern drüber gesprochen.
0: Ich wollte nochmal ähm, auf Aktenzeichen XY einge eingehen. Das hast du ja gerade auch schon genannt und das hat ja auch in diesem Fall äh, eine Rolle gespielt. Ähm, wie, was meinst du, was ist deine Einschätzung? Gehen Ermittler da eigentlich gerne hin oder ist das sozusagen die allerletzte Möglichkeit, wenn alles andere nicht funktioniert hat?
1: Es ist bestimmt die allerletzte Möglichkeit, wenn die äh, diesen Schritt wählen, äh, da an die Öffentlichkeit zu gehen und ich finde, man merkt das manchmal, wenn man die Ermittler da so sieht, die da vielleicht auch nicht so ganz medienaffin äh, manchmal sind und ähm, ja dann jetzt vielleicht das erste Mal dann auch vor einer Kamera stehen und ähm, ja, ihren Fall äh, schildern, dass sie vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sind und äh, jetzt guckt ganz Deutschland zu. Ähm, aber dass sie bestimmt auch äh, ja, dann doch eine große Hoffnung da reinsetzen, ähm, dass es dann eben noch einen entscheidenden Hinweis ähm, gibt und wie sich ja jetzt auch wie sich ja bei Aktenzeichen XY auch schon oft gezeigt hat dann auch mit Erfolg.
0: Ja, das ist dann eben dieser provozierte Zufall, wie wir vorhin gelernt haben anscheinend. Ne?
1: Ja, das scheint dann doch zu funktionieren.
0: Das ist so ein bisschen die Frage, ne? ist es dann der Zufall oder ist es letztendlich doch Erfolg der Ermittlungsarbeit? Kann man sich da festlegen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist es beides. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mit Herrn Petermann spricht, würde der äh, sagen, dass es ein Erfolg der Ermittlungsarbeit ist, ähm, weil wie das ja auch schon äh, jetzt, wie du ihn ja auch schon zitiert hattest, man das eben provozieren kann. Also man kann das herausfordern. Man kann alles dafür tun, dass ähm, ein Fall immer wieder neu präsent ist und ähm, ja, dann ist es am Ende nicht der, vielleicht nicht die, ähm, ist es nicht der Ermittler, der das, das entscheidende Indiz äh, findet, sondern das Indiz kommt äh, zu ihm, aber ja, so läuft wahrscheinlich auch. Ermittlungsarbeit dann am Ende.
0: Absolut. Ja, am Ende ist der Maskenmann, wir haben es jetzt schon gesagt, gefasst worden. Martin N., ein Jugendbetreuer. Und er ist dann auch zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das heißt, er wird vermutlich in seinem Leben keinem Kind mehr was antun können.
1: Ja, hoffentlich kommt er nie wieder raus.
0: Das kann man in dem Fall, glaube ich, wirklich sagen. Max, ich würde ja. sagen, vielen Dank, dass du äh, diesen Fall nochmal aufgearbeitet hast und vor allem, dass du uns nochmal im Podcast von ihm erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wie immer können Sie sich mit Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Podcast an unsere E-Mail-Adresse wenden an podcast.noz.de. Außerdem kann ich Ihnen noch mal wärmstens empfehlen, sich die letzten Folgen des Nachschlags anzuhören. Unter dem besonderen Titel Ein Jahr, ein Virus haben drei meiner Kollegen auf das besondere Jahr 2020 zurückgeblickt. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind.